0: 大家好，我是浩尔，今天是9月6号星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本，邀请你跟我们一起用国际消息打开新的一周
1: 。这里有没有是吴亦凡、赵薇、王力宏、潘玮柏的粉丝？呃，这件事情不只是娱乐圈方面的这个消息可以联动一起讲，就是虽然现在还没有经过。全方面的证实也没有中国官方的直接颁布的命令，但是呢，好像是现在有传出一个消息，是也要全面整肃演艺圈了。那刚才点名的这几位艺人呢，主要是因为他们的呃国籍，比如说呃孙健子新加坡籍，王力宏他有美国籍啊，潘惠柏他有美国籍，那这些人好像都现在传出有一个消息，是他们的。收入需要收到呃更严格的检视，然后我看到这个新闻的时候才发现呢、啊，中国艺人要缴的税有百分之四十五，如果就是你没有成立工作室的话，那你中国艺人的税额其实百分之四十五的，也就是快要一半的你的演艺的收入是要缴缴回给政府的。那有些人会用，比如说工作室或是企业的这个方式，稍微可以结一些税。但是现在中国就传出说要全面清查这些具有中国国籍以外的艺人，要清查他们的税务，然后就从这些指标型的大咖要先下手这样子
2: 。<好>那今天
1: 我们其实要直接进入我们今天的这一个小时的新闻盘点了，有几则不同的消息。嗯第一题，我们啊帮大家选到的事情是，现在其实是离啊、呃、美国史上最大的恐怖攻击的事件，也就是九一一事件，真的是快要满二十周年了。嗯、那为了这个二十周年，呃，撤军阿富汗的这个行动翻天覆地嘛，不论你是在阿富汗发生的政权的转移，或是在美国国内。哦，发生现在现在对拜登的支持度，我周末看到一个新闻说，现在美国有一个餐厅，他是反对拜登的支持者进入餐厅当中的
3: ，嗯
1: ，然后竟然就是周遭的居民还有呃社区是对这个业主的决定是较好，就是觉得说嗯禁止的好这样子，他就是不想要服务给拜登的支持者这样子，那你怎么知道啊？嗯，怎么判
0: 断身份？
1: 可能呃，进来的人需要就是先先骂个两句吧，我不知道
4: ，<笑>很
3: 难啊
1: 。他就是一个 statement， 他的表示就是他他不会替呃拜登的支持者提供餐饮这样
5: 子
1: 。哦、嗯嗯，那也就是说，其实在国内国外都发生了很大的变化啦。对于美国来说，那现在呢，拜登倒是在九一二十周年的前夕签署了一个行政命令，嗯，要调查。九一一事件当初所有的调查的文件，让司法部跟相关的机构解释，然后还要解密。那这个要在六个月之内对外公布。嗯，当年恐怖攻击有三个地点：纽约的这个世贸的南南呃南塔跟北塔，然后宾州还有五角大厦，嗯、总共呃其实是整个是史上最严重的攻击的事件，那也造成了三千人。上升，那就是因为这个事件实在是呃，这个创伤还有事件很严重，所以呃，为了彻底要歼灭整个恐怖的组织，所以美国才会展开你说后续拉开这么长的二十年的阿富汗的战争，一直到就是上个月的月底，就是八月三十号才从阿富汗撤离。嗯，对，那整个阿富汗的战争里面耗费达两兆美元，就是从一开始。二十年前到现在一路布局，然后最后撤军，然后你在各种武器啊、人事啊、行政上面的安排上面也是两兆，所以二十年最长的战争，然后花费两兆的美元，然后最后撤军。那现在可能不知道是不是一个 d i v e r g e n t 就是希望可以改变一下这个舆论的气氛。现在拜登是说好，我要调查，而且是要解密这些所有的911的文件，六个月之内要跟大众公布。
0: 九一一的文件是要公布调查结果吗
1: ？对，相关的调查的文件全部都要，嗯就是、解密的档案，
0: 就是当年宾拉登盖达组织攻击美国的事件，还有所有调查出来的细节。
1: 有一事件二十周哦，周、oh, 年，天哪，对，二十周年，
0: oh. 对呀
1: 、啊，所以这个是在美国现在在发生的一些事情。美国过去这一周，拜登发生非常多大大小小的他执政上面的，还有呃民意上面的挑战。大家对他的现在的观感，如果不解读的话，就是看他实际的作为，他的现在的做法，就是他签了一个行政的命令文件。嗯嗯。嗯
0: 呃，我们再看一下九九六到底发生什么事情？为什么要打击九九六
1: ？九九六是上班族嘛，从早上九点到晚上九点，每周工作六天。嗯、那这个是马云那个时候他提出来的一句名言吧？他说九九六的加班文化呢，其实是一种福报，代表呢你其实是全新投入在工作当中，而且呢是可以创造可能更多的产值。你如果是业务啊，<笑>或者是不同的工作领域啊，你搞不好。就是这样子也可以，你知道？知道吗？你你刚刚讲福
0: 报的时候，我想成是我想成是人间福报的福报，就想说这是一种福气。结果就原原你对对，你讲就是福气。我我想成另外一个，我知道我知道你讲其实是福气，可是我想成是另外一个，是福报账目的福报，就是明明没工作那么久，可是假装报时数很高，偷赚公
3: 司的钱。
1: <笑>好像，好像，嗯，也是，也是有可能，不可能这样但那个时候，就是有一个文化，就变成说，好像那样，就是全新投入的一个世代啦，要好好的替公司卖命这样子。嗯、但是现在，竟然来自最高人民法院，还有人力资源社会保障，他列了十项。对于现在这些都是劳动嘛，就是劳动的内容，嗯、其中呢就特别提到劳动者被迫加班这件事情是要严禁的，那这件事情是非法，就是等于是说他提醒企业，你再让你的员工这样子九九六的工作，其实是触犯了法律。那这个对于中国的政府来说，也是一个很明确的提醒，然后现在企业必须要遵守
0: 。之前也不禁啊，之前已经很久了。大家也都一直在讲说，哎，这样不健康啊！可是现在这个时间点终于、嗯、出来，好，那也许不是一件坏事吧？也许可以帮助劳动权益比较好一些。可是问题是，到底我还是很想知道到底为什么
1: ？在网络上面有人说这个根本是现代奴役制，就有人说有人的每个月的工作时长超过。三百个小时是远远超过法律规定的上限的。嗯、那有人说就是现代奴役，尤其是在之前前十年吧，可能从二零零八年吧开始，然后到二零一八年这个十年，其实是中国科技业非常起飞，然后在。国际世界上面都呃取得了很好的成绩的十年，那就很多，比如说工程师或者在科技公司的人，都说就是捧着新鲜的肝这样子。嗯，那有人其实是之前一直有在反映，例如说在社群媒体上面反映说，呃，他们不喜欢这种文化，但是政府其实是一直都没有处理这件事情，那一直到现在就是终于停止睁一只眼闭一只眼了，然后中国政府去回应。现在这样子的加班文化说，说七爷你要知道这个是违法的，不可以再这样子让员工这样子无止境的加班，打击九九六的文化
0: 、嗯。有一位听友传进来说，他觉得是在争取资本的支持，来证明环境正常，值得投资，吸引资金回流。因为现在在准备成立北京交易所，等一是要追求吸引 capital 就对了，让大家觉得哦，这是一个正常的工作环境。可是理论上，如果我是资本，其实我我讲出邪恶资方的思想了。我当然是投，就是薪资最便宜，而且电力最便宜的地方啊。那工时长，你薪资便宜没有关系啊，你只要能够给我帮我生产出东西就好了。天哪，讲出这个话好可怕。但是我的意思是说，如果是资本的想法的话，我的意思是说，大家追求怎么办？好像救不回来。就是现在大家在讲 E S G 这些环境啊、社会啊。嗯等等的东西，嗯，可是哦，留不住人才嘛，产值跟人才，我的意思是说，如果我是小团队，嗯、但我会非常珍惜人才。可是如果我今天是大资本的时候，我看的是大块的东西，嗯、我很难去顾及到非常小的营运细节，嗯、我不会这样想啦
1: 。所以，资方狗包没有这么在意这件事情。嗯
0: ，我我觉得。对啊，我觉得因你说因为，因为假设、嗯、那<说>那那,那理论上不是应该推环保吗？就是在政策上我们很符合国际的要求，因为所谓的 ESG 里面也包括环境啊，嗯，对啊，那这个 environment、那 governance 这些治理环境，嗯，如果要做表面上漂亮的东西，我觉得这个应该是以政策很容易做得出来的，对，可是实质上呢？嗯
1: 从文化面上面来说，还记得我们之前有讨论过“躺平主义”这件事情吗？就是年轻人好像现在觉得，在卖新鲜的肝，或者是在工作再久都没有什么意义，那倒不如躺平好了。所以，对于比如说买房子啊，或是工作上面的晋升啊，都没有那么积极。那有一种想法就是说，现在会不会是由政府出来打击？希望。呃，打击九九六，希望呢，就是有一个比较相对平和的或者是公平的工作环境之后，嗯，中国的青年人不会那么想躺平了。那这也是一个文化角度上面的解释
0: 。那我们这边也收到了一个听友，就是说他是来自对岸的朋友，他说九九六在普通打工仔的眼里已经非常不满，说中国不是社会主义吗？为什么比资本主义还要压榨劳动力？所以看来是一个长期。的题目，但我我我心中的疑问就是，还是为为什么现在才现在才处理？因为这长期不满啦、啊，但我我我的时间点还是一直觉得，到底为什么？到底为什么？好，那再来是东京的帕运顺利的闭幕了，就是 Paralympics。那我前两天看到的是呃，埃尔达吧，艾尔达在 Facebook 有贴出一则影片，是帕运当中的篮球。篮球比赛现场非常的非常的激烈，我很少看，我我我好像应该是第一次看到帕运的篮球吧，就会觉得哇天哪！因为坐在轮椅上，所以脚没办法运用，所有的选手的上半身都非常的强健，很帅气，而且因为轮椅之间互相碰撞会造成旋转，所以变成另外一种挑战，也是一个很特殊的境况，所以只是小小的呼应一下这个主题。
1: 嗯，那整个东京帕运现在已经闭幕了嘛？规模上面来说呢，今年有超过四千四百名的运动员参加了这整个比赛。要还记得，就是其实在疫情的期间，等于是东京连续两次在整个运动体坛上面举办了两次盛大的。呃，事件盛世啦，体坛的盛世，那现在画上了句点了。那下一届的炮运呢？炮运也是在法国巴黎来举行，呃，所以这个呃时程上面其实是跟一样的。那其实呃。如果以奥运来说呢，其实会有一个国际奥委会；那以帕运来说呢，也有他们最重要的一个国际的委员会叫 IPC。那他也在整个总结的记者会上面对日本表示很赞扬。他就说，如果你考虑到现在的新冠疫情，是要把这样复杂的因素全部一起考量进来的话，他说。我相信没有其他的国家能够像日本这样举办大型的赛事，世界不会忘记日本发挥的作用功能。那整个帕奥的精神其实是让呃所有的运动人员，还有精英的运动员，也提供他们一个竞技的舞台之外，其实是观看的观众有的时候会。备受鼓舞，就会觉得说他们在身体的限制之外，可以发挥到更大的，比如说运动家的精神，或者是人类体能的极限。那个意志是很，呃，很很很感动的啦。就可能是浩尔刚才有分享，你看你在看，比赛的时候，应该很明显的会感觉到吧？嗯，是。今年东京的帕奥上面，呃，拿到总奖牌第一名的是中国的队伍。那他们总共有207枚的奖牌，这个奖牌总数是整个世界上面的排名的第一名。啊、呃，那中国是在1984年开始有代表选手来参加帕运，那也也就是说，他们大概花了快20年的时间，然后现在拿到了整个奖牌累计数的第一名。好，这个是一个呃人数上面，还有他们奖牌上面的表现的统计。好的
3: ，嗯
0: ，好，在下一则我们来看到亚太城市的房价排行。其实蛮好奇，谁是冠军？冠亚季军是谁？台北又落在哪里呢
1: ？比较的城市，让后尔来,来猜一猜好了。总共有四个不同的亚太的城市，分别是新加坡、首尔、雪梨，还有台北这四个。亚太的城市，那如果以直觉拍脑袋来说，你觉得哪里的房价最高
0: ？新加坡，哎、欸，等一下，新加坡是国有住宅，好像有点难。呃，首尔，首尔也超越台北了吗？我觉得雪梨应该相对便宜吧
1: 。好、哦，那这个是 CNBC 美国的财经媒体他做的一个统计，你如果去比较房产价格的中位数，记得不是平均哦，中位数是中位数。我觉
0: 得我好像来到全明星攻略。
1: <笑>是中位数。那发现以这四个呃城市比起来的话呢，新加坡是房价最贵的
5: 。哦、然后如果对
1: ,<笑>对，没错没错。那、嗯、如果大家就觉得说台北居大不易，很辛苦，然后台北怎么可能买房？那如果你是跟整个亚太地区呃四个城市的中位数比起来的话，台北是最实惠的亚太城市。嗯，那这是 C N B C 的报道说，现在整个亚太地区的房价有的时候涨幅可以高达 37% 之、呃、是非常非常刺激而且很高的涨幅的。那有些呃政府也刺激，为了就是疫情之后嘛，要刺激整个房市或经济上面的活络。然后再加上国际投资者，这个时候是会看到一波的呃，可能有炒作的空间，所以呢，这个各个城市的涨幅都非常非常的好。那所以 C N B C 特别比较了四个指标型的亚太的城市，就是我们刚才说的新加坡、首尔、学历，还有台北的房价中位数。对，那因为这这四个都是国际的商业中心啦，那所以以新加坡来说。呃，大家去过新加坡？我们有很多新加坡的朋友、听友在我们的房间里头，就是生活费是相对偏高。那整个城市啊，有很高耸的摩天大楼啊，然后呃，亚洲金融的呃，送往迎来啊，非常非常就是一个 hub。那也是购买房产最昂贵的地方。那以新加坡来说，就说这个城市好了。呃，三到四房的价格呢，现在大概是新台币七千万元。三房到四房的这个一套房子的价格好贵<貴>。那呃，市中心的话，一到两房大概是新价比两千八百多万。嗯，那就在市中心的话。
0: 贵<貴><笑>呃贵，没
1: 没办法回应了。对，哎、嗯欸，首尔好像现在还是最富裕的地方是江南中央住宅区，嗯，就是江南 style 的那个江南。嗯、那他们是大概九十九平方米一房或两房，大约是两千三百多万元的新台币。哦，也差不多了啦，就是市中心的一房到两房是两千三百多万元的新台币。那以雪梨来说，大雪梨的一房到两房的中位数是。<笑>一千多万台币，嗯嗯嗯，稍微下降下降一点点，嗯,嗯,嗯对，所以以相对来说以台北的房价来说，就是相对来说比较实惠喽，这、就是一个统计的数据
0: ，嗯，嗯，我们来到最后一则，塔利班，嗯、呃，塔利班街头出现女性示威抗议的情形，但是更让人惊讶的是，出现了嗯官方的。嗯，可以用暴力镇压来形容啊，就是派出了军警来镇压这波抗争，而且还有殴打现场的女性，就是现场女性有被打到头流血，还要去缝针的情况。那这些女性在抗争的内容是什么呢？是希望能够正常的有就学权、工作权，还有参政权。那官方在这样子的镇压之后呢？啊、呃，政府人员提出来的回应是说。可以正常的就学、正常的工作，但是参政方面的话，政府的高层没有机会让女性参与。就在大家听完，就有一种啊，就这样，对，就这样。所以目前哈，利班政府跟大家讲出来，就是说 ，OK， 我们听到你们的声音，但是政府高层还是不会有女性的官员，大概是这个情形跟大家说。<笑>
1: 老师今天怎
0: 么举手
1: 了？<笑>老师今天举手要，要要先,先串联。有有有，我想要听老师的分析。而且
0: 在老师开始之前，我也先嗯嗯嗯嗯、嗯、回应一下有几位听友写进来的。我觉得我终于找到比较合理的原因了，嗯、就是关于对岸的政策，是因为最近的生育率调查公布了，那十八年到现在连年下跌，而且生育率特别特别低，明显的下降。所以跟996应该这个就联动起，刚刚大家的分析，我觉得这个比较合理啦。我觉得这个就是呃，就嗯、呃，要提高生育率。那996实在是绑住太多人自由的时间，跟你说恋爱交往或者是生孩子的时间，所以增加更多家庭的时间，那提升整体国民生育率，对国家社会结构跟人口结构的未来发展，我觉得这是比较合理的的时间点触发。那、啊、我也想听听看老师的想法，嗯、说不定老师完全分析出一个案外案，的案外案<笑>對不一样的观
1: 点。有一个比较轻松的，<對>就是哎呀，我不知道适不适合分享，会不会有点不雅观？但是是一个比较轻松段子啦，大家就一笑一笑置之，听过好了。怕,怕有有准备帮小鹿轻松的段，子。就是他说在中国政府呢，十四岁以上其实就可以。就是不会用法律的层次禁止你发生性行为。<Okay. S 1> 那现在是规定十八岁，呃，你一周只能打一个一个小时的电动。嗯、那中间会有一个 gap 嘛。那有人就说，所以政府是希望十四岁到十八岁下班呃下课之后要做什么呢？就是网络上面就有一个这样的案，短头了不要
0: 观，对不起，不我我看到，我有看到，<笑><笑><好>哎呦这个，欢迎老师。<笑>嗯
6: 好，没有。我今天举手是因为刚刚不好意思传信息跟大家说，就我因为等下九点台湾时间九点多有个会，所以我今天就先举手了，跟大家插个队。所以您你,你刚刚讲的这个话题非常的重要，就习近平最近我们知道在台湾看到了很多中国严打各种的政策，看起来很奇怪。我们先问，我们就反过来问一下，就是如果在台湾，我们希不希望这种九九六的现象被用某种政策呃来调整，让大家的生活比较有品质？然后我们希不希望在台湾教育成本可以降低一点？我们。希……希不需要有钱人跟我们一般的人，他的贫富差距拉得近一点？如果我们都觉得这个答案是肯定的话呢？习近平的政策，我们大概就可以理解哦。为什么这么说？其实习近平他一直在讲的是中国这中国特色的社会主义。我们在台湾，我们之所以会觉得哎呦，习近平怎么这么做？那是因为他们并不是一个民主制度的国家，他们不会说让让我们人民慢慢的表达意见，然后政府在用立法委员通过这种审议的程序。他们当然也有他们中国有中国的审。情绪，可是中国基本上是从上到下的民主社会，基本上你会花比较多的时间，慢慢的让整个社会可以接受的情况之下，我们再来修改劳基法，我们再来调整所谓的的呃教育的体制。可是，在中国方向反过来的，中国是有点像是爸爸妈妈觉得说这个对你好，我们就来就做决定哦。那至于说爸爸妈妈觉得那个好，是不是大家都觉得可以接受的，或者会不会让有有一些可能发展比较快的这个？这些朋友觉得，哎，怎么突然把我都收回去了？这个是中国现在面对的问题。可是刚刚浩文问说，为什么是这个时间点？那我们就说，从政治的角度呢，习近平现在最大的挑战是二零二二年他的二十大是不是能够顺利的进入到第三第三的任期？哦，大家会觉得说，习近平好像很猛，哦，好像权力很稳固。其实啊，没有这么容易哦。虽然说，虽然说看起来习近平很强势，可是中国国内对于习近平不满的声音也是有的。当然，在中国共产党内，对于习，不满的声音当然也有，他当然也知道。所以作为作为政中国政府的领导人，他要做的事情是有没有办法争取民意的支持？我知道这听起来很奇怪哦，中国中国居然也要民意的支持。其实中国共产党他非常在意民意，这个民意可能跟大家想的不一样。他所在意的民意是是不是能够带起所谓的中中下阶层或者是一般的最普通的老百姓？因为有一句话，虽然我不知道大家有没有听过，有这样叫“世上苦人多”。中国十四亿。亿人口，事实上你可以想象，所谓的一线城市、二线城市，我们看见的中国，也许是看到一二三线城市有发展，可是还是有非常多的呃非常多的这个普通的民众，不然不会有所谓的扶贫计划。所以习近平他的这些政策呢，想想看，谁会觉得好像还不错？刚刚浩伟也有分享，有一些朋友说，哎，九九六其实大家不买了很久，现在习近平。做出这个打击九九六，或者是打击双减、打击教育补习班，让大家这个呃花在小孩身上的教育经费减少，这些动作谁会高兴？谁会不高兴？高兴的人多还是不高兴的人多？我觉得他。从这个角度，大家就可以理解说为什么会有这件事情，然后再考虑说， 2022年就是他进入第三任期，他想要抓紧的是什么？嗯、他想要抓紧的是民众的支持。毛泽东时代走的叫做群众路线，习近平是群众路线 2.0。喜欢或不喜欢，其实我们从用理智行为、理性行为的分析啊，大家就可以理解。如果你是习近平，你的在新时代的群众路线，你会不会像他这样的走法？会不会去抓所谓的一般的民众，让大家觉得，哎呦，这个政府好像有在做事、欸，哎，好像可以帮助我，把这些有钱的人，我以前高高在上看的马云，看着这些人赚几个亿，嗯、可是我只有几百块，你这种心理的不平衡感。嗯透过习近平，你得到了释放，你会不会支持所谓的习主皮哦、喔？嗯、所以我觉得这个从这个角度大家来看这个事情，可能就比较理能够理解可所谓的可怕的这些政策是不是有一点点道理哦、喔？毕、嗯、竟还是人多的人多的人多的赢，在民主国家非民主国家都是这样，政治人物。考虑的都是人多的部分。我很快的分享，我刚刚小鹿讲到一个重点，就说拜登为什么911现在在谈哦。其实小鹿讲的就是重点啊，就是所谓的我们上个礼拜在分享，拜登现在找了 s p i n Doctor 在转移一个目标，转移一个话题。嗯拜登在在阿富汗事件之后，真的是被打得很惨哦、喔。所谓的被打得很惨，是民调掉的很多。现在必须要赶快的去做出一个反转的动作。怎么反转呢？他要让大家觉得，他要让美国民众觉得，我是在一九一一的。你们觉得九一一的这些受难者家属，事实上在阿富汗撤军之后，媒体的访问，很多人是说他们觉得心碎了，因为他们觉得好像九一一就是白牺牲了。嗯、结果你们我们伟大的强大的美国去阿富汗，结果好像是失败收场。这些民众是,是,是很受是很受伤的，可是，在上星期五拜登做出这个决定之后呢，大部分的这些家属的态度呢是支持的，非常支持。他们觉得说，我们就是要得到一个公,公平正义，我们要知道原因。那我可以想象哦，接下来这个报告，他在六个月之之内，他刚才提出的报告，应该会稍微的让民主党这个拜登的决定更加站得住脚。你可以想象他会他会讲出来就，就说哦，也许在九一一之后，到底呃所谓的这个。缉拿真凶，或者是美国决定要去打阿富汗这件事情，到底有没有正当性，或者到底需不需要打的，又需不需要花二十年的时间？这个风向，这个舆论，接下来我们应该可以看见。所以九一一这件事情呢，拜登去所谓的解密九一一，以及拜登政府在今天也宣布了，他会在九一一的这些，比如说纽约的这个大厦啊，这些重重要的地点去拜会，他都是在安抚。现在美国因为在阿富汗撤军之后的这个失望，现在他必须从这个角度重新切入，去找回人美国人民的信任。这个是 s p r i n Doctor 在幕后现在正在做的政治公关哦。最后补充一个最新的消息是，西这个西非的几内亚现在有军事的政变，嗯、我相信大家有看到。非洲我之前有稍微的提到，其实非洲现在蛮蛮值得大家关注的，因为非洲呢其实一直都有很多的很多国家，尤其是在阿富汗事呃事件之。不只是恐怖组织，还有很多的军事军军方的人士哦。在非洲并没有那么的民主化，民主的这个程度不是这么稳固。很多的人觉得，我们找到有有这个机会，让他们觉得说，我也许可以取而代之了。不管是军事这个大军头、大军阀也好，还是恐怖组织也好，他们都跃跃欲试哦。所以非洲的这个情况呢，现在看起来会变得稍微危急一点。大家会说，距离我们好远。可是其实非洲的情况如果生变，世界上哪一个国？家。家又必须要跳出来去做处理，恐怕还是美国。中中国中國,<笑>中国是不是中国也会对？小路讲的没错、哦，中美之间这个两大强权，恐怕又要在非洲进行一些角力。可是中国不会强出头，中国很厉害的是，都是就是找人家出头。然后呢，如果美国做不好，他就会在后面讲说：“哎呀，你看美国这种方法不对哦。”可是现因为因为大部分的国家。包括非洲的国国家呢，事实上跟美国都有一些连接，当然跟中国也有连接，所以在非洲我们会看到美中的角力在继续的延伸。那美中角力延伸，哪一个国家会愿意花更多的钱，哪一个国家不愿意，就是在做更多的动作，这些都会连带的影响整个国际关系的变化。所以我们说非洲啊，其实全世界都有联动，我们一起来观察。嗯，谢谢大家，謝謝,谢谢老师
1: ，谢谢老师在开会之前还是跟我们一起分享。<對>老师刚刚有说，就是中国政府其实是很在意民意的，所有的政治人物都一样，政治的或是统治的政府，他都很在意，就是大批的群众心之所向，然后所以也是可能有他任期上面的考量。我觉得是很多综合因素才、就是、会看到现在中国一系列的政策出台。嗯
0: ，而且我觉得老师的分析很有同理心。就是老师带着我们去想说，如果我是对岸的，你说嗯，低薪阶级好了，会是什么样的心情？然后再带我们到美国，如果是九一一受难者相关的家属，是什么样的心情？我刚刚就瞬间懂了，就觉得对啊，这真的真的会这样诶、欸。就是如果如，因为我们不是当事人，很一开始会有点难切入这个角度去想象。可是如果是用这个角度去看的话，就会觉得，嗯，这些的政策跟安排的确是会。改变大家对于领导者的观感，非常谢谢老师的分析。再来是我们串联的时间，一立百优姐姐姐来了，姐姐来哦，对，日本菅义伟，<對 S 1> 菅义伟竟然下台，啊、这个小失
6: 嗯嗯，嗯
7: 我觉得这个消息其可以跟刚刚中国九九六这个消息连着一起看。一起看，嗯、对，其实民意上面的一个反应，你在上面的人，如果在一个民主政治的运作之下，就比较不会陷入我需要去找一群最底层来。斗这个最上层，或者是杀这个所谓的企业家，给其他的这个正在九九六痛苦中的老百姓看的这样的一个状况。因为其实中国这种做法是，我觉得有文革式的危险存在的。就是我去。批斗某一个阶级来满足另外一个阶级的这个意向，而不是透过政府的跟动。那日本它毕竟是一个民主国家，所以在呃，菅义伟办完这次奥运之后呢，由于横滨市长的选举其实不如预期，自民党原本在横滨这个地方，一方面是菅义伟自己的本家，就是他的大本营。可是因为自民党自己的分裂，所以输掉了这场选举，导致他觉得自己现在不是特别的体面，所以他决定要下台。那他下台之后，目前现在看起来，自民党内总共有四个人是有机会获得呃这个首相提名的，分别是河野太郎、石破茂、岸田文雄跟高市早苗。那我觉得，身为台湾人，可能最需要去认识到的是高市早苗。一方面，她是一个女性的呃政治人物；第二方面，则是她背后有着安倍晋三的支持，所以她现在在目前的媒体当中还没有特别被报道，但是她很有可能成为最后的黑马。那另外，河野太郎的部分，他原本是隶属于副首相麻生派系的，但是呢，他跟麻生太郎的关系不是特别好，所以虽然他现在民调很高，但因为日本首相的选择方式，他是在自民党内进行初选。那他很有可能反而是在外头人气高，但是内部民调低，所以呃，岸田呃河野太郎是有可能会跌破眼镜突然出局。那另外还有一位是岸田文雄，那岸田文雄他是广岛来的一个政治人物，所以他会比较希望日本能够继续走。重伤而轻兵的一个国策，就是远离二战的阴霾，那可能会跟现在日本积极加入国际事务的这个路线会有一点不一样跟调整。对，那我赶快迅速的分析一下，现在目前几位台面上有可能成为下一位日本首相的人，那叶老师跟石板民夫先生都认为，无论换上谁，其实大方向上他们仍然会跟着美国的啊、呃、这个政策走。那小方面呢，可能在呃河野的话会比较难以预测。那女性高氏早苗她的路线会更加的轻苔而反中。那至于刚刚提到的这一位和呃岸田文雄，则会走一个比较保守的路线。那可能未来就会比较少能看到美日台三方在有更多军事上面的合作。这是这两三天里面的新闻的一个总
0: 结。谢谢，谢谢姐姐。好，我们先连线到 C C one。高房价的原因吗
4: ？这一篇应该算是社论吧，就是我们国内一位很资深的新闻编辑徐永祥先生，他就是对于高房价、全世界的高房价现象的一些观察了。嗯、那他观察到的一个点是说，好像似乎是越多华人聚居的地方，房价就越高。好、哦，对，人口不是，就是、就是华人，他单纯指华人哦。人哦对对对，那他是引述了一篇，就是美国的一家顾问公司每年推出的一个国际房价的负担能力调查。对，那他在去年二零二零年的排名，就是他是用房价是房价中位数除以家户所的中间值的倍数去进行排名。那第一名当然还就是他当然不是每一个城市都有。那像中国，他就只有调查了。呃，中国就只有调查了香港，那台湾是没有上去。第一名当然还是香港，那第二名是温哥华，它的倍数大概是十一点九。那第三名是雪梨，第四名墨尔本，第五名洛杉矶。那一路排下来，他提出的一个观察是说，好像跟就是华人聚居的多寡有一一定程度的关联性。对，那他在这边就提出了一个假设，就是说是不是？整个华人文化里面有一个所谓的“有土私有财”的观念，造成了华人就是一旦有了一定的资产之后，就特别喜欢把资产配置放置在房地产上面。当然，从这个观察之后，就是他也提出了一些反思，就是回到我们台湾的这个高房价的问题。那因为。虽然说台北没有上榜，但是我们台北自己的调查，大概我们的房价所得比也是大概在十五倍到十六倍之间。所以如果拉上去比的话，大概就是在香港和温哥华之间，就是在全世界也是排名非常前面的。在这边他提出的一个反思就是说，我们是如果我们的文化这么执着的在追求买买房成家立业这件事情上面的话。进而去要求，就是诉求说政府一定要介入整个房地产的市场，让每个人都买得起房。那是不是反而造成了一个市场的扭曲，让整个买房的需求居高不下？那反而是推升了房价的凶手。他对于这个反思所提出的解方是说，我们是不是要重新的去思考我们这个观念是不是真的观念？嗯，对对对，是不是真的非得要买房在一个地方定下来才就是才算是成功？我们的人生才算是成功，才能够成家立业这件事情。那是不是说我们的心胸能够开阔一点？我们的工作不不一定要被绑在同一个地方。那如果说哪里有更好的机会，我们是不是就可以去移动啊、搬家，或者说在？就是作为一个跨国的人才，如果说能够，就是比较多的台湾人能够走向这样子的生活生活模式，那我们的房价是不是就不会再被拱的这么高？那也不会说，嗯、就是大家也不会觉得不能买房是一件痛苦的事情。嗯好
2: ，谢谢大家，谢谢
1: 谢谢谢谢，很完整的补充。嗯
0: 、呃，我这边收到有在加拿大的朋友补充说。刚刚那个是徐先生的分析嘛，是一种观点。那可是也有另外一些人在研究，因为温哥华我之前去的时候，其实就有很多人在讲哦，就是说，哎，有一区很贵的房子，那当然华人不少，可是其实他们是跟我说，有钱的白人更多。我就想说 ，OK， 那到底是如何？那最近的呃，这边加拿大听友补充是说，有也有不同的分析方法，认为说加拿大的房价往上扬不是华人炒作，而是黑金。那这个黑金来源到底是什么？我觉得又又要好像要再往后再去追查。不过我想我们可以综合来看吧，就是的确观念跟大家买房的想法是一个重点，可是也也许也不能直接归纳说啊，到哪里都是啊，因为有华人所以就会就会炒作就会买房，那就会把房价冲高。嗯，我我的想法是这样子，因为你说如果是华人，那整个中国不同的城市。不是理论上应该全部都要很高吗？啊，可是又分一线、二线、三线城市的房价不一对。那澳洲的房价，我们刚刚不是有提到雪梨吗？对，那雪梨你说，哎、欸，对，华人是不少，可是它在总人口里面又又相对是一个一定的量，所以我觉得可能综合的来看吧，就一定有一定的影响，可是也不能说是全部的单一因素。就是我综合刚刚加拿大听友这边收进来的
3: 想法来补充。好，再来是连线到 Orlando 的汉朝老师，是一条比较沉重的消息呃，佛罗里达中佛罗里达就是有一座城市叫 Lakeland， 今天早晨发生了一起枪击案呃，目前有四位死者，还有一位伤者，那死者当中包括一位母亲，还有只有三个月大的婴儿。那这次行凶的人是一个退役的美国啊、呃，就是美美美美国军人，那他是有这个啊、呃，就是有精神疾病啊。他 P S D， 还有一些其他的精神疾病，而且在这个被捕以后，他向啊抓捕他的警官承认，他吸食了冰毒，是他当时这个啊就是精神明显很不稳定的情况。啊，那这个其实也是佛罗里达自今年以,以来已经数不清是第几起啊枪击伤人事件了。那其实也是反映出来枪支问就是枪支泛滥，还有枪击暴枪支暴力在美国已经成为了非常严重的问题。而且现在的这个新闻啊是七点刚刚出来，其实大部分的讨论都在于凶手身上，目前不知道任何关于受害者的消息。那其实也是就是感觉美国的枪击案太多，好像连媒体跟民众。对枪 j 似乎就比较麻木了。每一次发生大规模的枪 j 之后，都是一开始有三分钟的热度，但紧接着就会没有人在啊谈论。要知道，二零一二零一六年的时候，也是在奥兰多也发生了，就是美国。第二严重的枪支是这个枪支爆这个大规模的枪击案啊、呃，所以这个啊怎么说呢？就是作为一个住在奥兰多，其实离这这件事情发生在离我家不远的地方啊，真心觉得就是啊，枪支问题是美国非常严重的一个问题，但现在好像真的是没有提起什么太多的重视，嗯、所以也是觉得非常的危险。嗯，嗯谢
1: 谢，谢谢汉朝老师。哎，汉朝老师心心情上面会因为，比如说离家很近。呃，不不远的枪击案发生了之后，注意，比如说居家或者是出入的安全吗
3: ？对，这个肯定会的。其实在，在、哦、对，尤其是在奥兰多地区，其实啊、呃，枪算是比较少的。像那个2016年的那一次，就是夜总会的那次枪击案，其实对整个中佛罗里达地区都有蛮大的心理影响的。嗯。
1: 好辛苦，就是各种挑战，就是现在有疫情，然后有国家的政治啊、气氛上面，然后现在还有枪支的这个问题。谢谢韩兆老师上来分享。好，那我们继续连线到下一位 ，Arthur 讲的是一个叫 Market Watch 的就业报告
5: 。好，今天跟大家分享的是，就是美国上个礼拜五公布的就业报告。那这一篇的主要的讲法是因为拜登总统在八月将八月份的就业报告。创造的人数较少，归咎于是 Delta 病毒，但他这边写的说，真正的罪魁祸首可能不是 Delta 病毒，而是缺乏意愿、有意愿工作的人呢、啊。就说，因为上个礼拜五大概报的报告是公布了增加了二十三万五千个新工作僅華爾，仅、啊、是华尔街预期的三分之一啊，是一月以来最小的涨幅。那这个报告就造成了人们对于美国经济复苏的是不是在 slow down 有的疑虑。那你乍看一下会觉得 Delta 肆虐造成的这些酒店啊、呃、餐厅啊、戏院啊这些这些呃行业里面，可能他们就会因为 Delta 病毒增加，还有客人比较少，所以他们会减少雇佣人，所以会造成嗯、呃、新增工作的人数减少。但是他们看的另一个观点，从一个 ISM 就是美国对。高美国高大公司高阶经理管理人员做的一个调查报告就说，很少人把这个原因归咎于是因为 Delta 病毒，他们主要归咎于反而是因为劳动力的短缺跟他们的那个 material supply 的短缺。主要他们来讲，他们的依据是因为很多 i c m 的那个他们的 survey 就说，他们其实现在很努力在雇佣员工，而且用很高薪的薪水来雇佣员工，因为八月份的薪资。根据他呃八月份的报告来讲 ，C Y O Y 成长的四点三 percent， 就表示说美国人现在正在用大量比较高的薪水在雇佣人，但是不是因为没有职缺，而是雇不到人，因为很多在 pandemic 的时候有很多的员工，像有些员工接近退休，他就直接退休了，那这些大概有租金接近好几百万，那这些人可能就不会再回来劳动市场。那第二个就是说，有些人他可能。因为在要在家顾小孩，或是害怕这个病毒，他虽然被解雇以后，可能他有存款，或是他的配偶有不错的职业，所以他们就不太愿意在这个时候回去工作。反而我们常常想的是说，在这个情况下是很多企业减少雇用。那这篇报告的结果是说，其实不是减少雇用，而是因为有很多人他不愿意在这个时候回到职场来工作，而且很多人还是在拿所谓的失业救济金。再还加上 special 的呃 program 的的那种 subsidy， 所以这些人他其实拿的薪水可能比他去工作还要多一点，所以这些人也不愿意现在投入职场，所以造成现在其实美国的就业情况其实不是因为企业不愿意雇佣，而是因为很多人不愿意进入职场，或者他们要需要更高的薪水才要进入职场，所以这个想法跟我之前的想法有点不太一样，所以提出来跟大家分享，谢谢。嗯
0: 就有点尴尬哈，就是说政府补助比你上班还要好康。嗯、那这样大家去上班的动力相对下降了，变成一个问题
8: 。对，其实
5: 他们九月份应该是九月六号这个礼拜一有有些联邦跟政府的补助就会停止，所以他们大概想说，等这个部分停止以后，或许会看到比较多的人会愿意投入劳动市场。<去>对对对，嗯嗯、所以这个跟台湾我是不晓得，台湾应该是不会有这个情况了，但是。就是说，如果真的福利太好，也会造成说一些让人家不愿意去工作这种情况。对，
1: 可能没有这么极端，但是类似的讨论其实是有的。比如说，而且是针对特定的产业，例如说呃，译文工作者啦，在补助跟想要刺激大家继续创作中间，好像要找一个平衡。之前是有类似方向的讨论，只是可能在美国又这一次疫情之后，这个样子的情况又被注意到比较多。对啊，谢谢阿 Sir 上来分享。嗯、好，那我们是不是继
8: 续邀请叶老师？嗯，早安。嗯、那今天要跟大家分享的这个是，就是说英国在八月二十四日核准了他们的一个公司在英国进行这个基因编辑小麦的田间试验。这个新闻之所以重要是因为在之前虽然也有这个所谓的基改小麦的田间试验但是所谓的基因编辑，这是第一个。那而且就是对欧洲人来说，其实对欧洲美国人来说，他们呃小麦是非常重要的谷物，就像我们的那个米对我们一样。那过去也不是没有这个机改小麦，像二零零四年的时候，那个孟山都就是有名的这个邪恶企业，曾经有一个这个机改小麦打算要上市。可是那个时候呢，在还没有申请上市之前呢，加拿大就先宣称说，如果美国种这个小麦的话，他们绝对不愿意跟美国购买这个小麦。那这么一来呢，那个就是美国就不愿意上市。那孟山都自己也撤回了这个申请。那基因编辑是一个相当新的技术，事实上，二零二零年的诺贝尔化学奖就是颁给基因编辑。从这个技术诞生到现在，其实大家一直在讨论说它到底是不是基改，因为过去的植物的基改，它其实是把就是一整段外来的基因插入到这个呃生物体的基因体里面。那这个所谓的基因编辑呢，它是只有改变基因的一小部分的序列，它并没有做任何就是说插入外来基因的动作。嗯对，所以一直有人认为说这其实不是基改，但是对于反基改的人士来说，他们认为说你用外来的，就是说这个是外加的手段去改变一个生物的基因，它就是基改。所以目前其实还是吵得很凶。另外是说这个这次的这个基因编辑小麦呢，它比较特别的是说呢，它其实是。想要降低这个，就是小麦里面的这个天冬西安，这个 a s p a r a g i n 那个氨基酸，那那个氨基酸，就是说在烘焙的时候呢，它会跟葡萄糖发生反应，那产生这个丙烯西安。嗯、那事实上，丙烯西安在二零一五年的时候，台湾也曾经闹过食安事件，就是黑糖里面发现有高量的丙烯西安。嗯，那让很多人就是说，因为。当时是说，就是那个《康健》杂志先那个刊登出来的，说这个丙烯酰胺是致癌物。不过事实上，目前丙烯酰胺在人类里面到底有没有有没有致癌性，其实还是一个问号。嗯，它只是在那个老鼠的模型里面看到有致癌性这样子。显然，国外也很重视这个，因为事实上过去已经有就是让这个。就是天东降低天东西安的马铃薯上市，嗯、那个马铃薯是已经上市了。嗯、那现在他们就是打算要做这个田间试验，这个是第一个基因编辑小麦。那不知道能不能上市？但是它不是唯一，如果以基改来说呢，它不是唯一一个上市的，嗯、因为事实上在去年阿根廷已经核准了一个基改小麦上市。嗯
0: 、谢谢叶老师，大家、嗯、关心基因编辑跟基因改造。有一些些的不同，可是有的人不同
8: 国家的
1: 的放定标准也不同，嗯，嗯
0: 有人心中的标准也不同，看得比较严苛等等。嗯，不大家一起来看看，谢谢叶老师持续帮我们带来生物界的一些观察跟消息
1: 。接下来要把时间交给浩尔，对，跟大家先说个拜拜，因为有一个工作彩排，我必须要先离开。嗯嗯我会在这边听大家，然后明天我们空中再见咯。好，然后我们来邀请洪医师，谢谢
0: ，谢谢小鹿。好，医师早安。医师刚忙完广播又来跟我们做。对，感谢感谢。早安早安，早安医师早。
2: 我原来想讲台湾的疫情，嗯、可是台湾的疫情其实还在进展中了哦、喔。对对，就都还在疫调，不是 PCR 在检测，所以我觉得先不碰好了。嗯，我想讲一个，因为最最近啊，我们知道我们的机师这次的三位机师，嗯、呃，长龙机师都是打完两剂 AZ 之后突破性感染的。对，那甚至还有一位是无症状。最近我们很多记者也是一直就追问说，我们现在几例突破性感染？请问他是打什么疫苗？等等等，吼，感觉是一个很令人惊慌的议题。所以我最近看了一篇英国出的，我我很感谢英国、欸，哎，最因为最近这些很重要的研究，哈，通常都是英国第一个出来的。因为英国9月1号刊登了一篇，哈，针对大概几千例的突破性感染。那他去研究打完疫苗后突破性感染是哪一些人比较容易得，然后这些人的症状是如何？哦，这是真的是我们现在全世界都非常需要的资讯哦。那大家都一直在讨论说什么第三针的问题、加强剂的问题，可是你根本还没有好好研究到底是哪些人容易突破性感染。果然英国来拯救大家了哦，呵呵他就做了一个这个研究。那这个研究是用一个 APP 呀、啊。他这个收集新冠的所有症状，还有确诊资讯的一个 APP， 他这个 database 超过100万人的英国人哈、哦，那他来回溯研究，我很简单的跟大家讲他的结论哈、哦，打完一剂疫苗之后，他们发生这个突破性感染的几率大概是 1,000 个有5个， 0 5之零点0 0哈，个有5个，那你假如打到两剂的话呢，就变成 1,000 个只有两个，哦，很低。因为我常跟大家讲，建数要建零嘛，吼，多半的人，你看这个一千个打完疫苗的人，其实只有两个突破性感染。那我要说明一下这个背景，吼，它是已经追踪到七月初，英国其实 data 已经 Delta 病毒已经烧了两个月左右，吼，那它的数字是一千个有两个。当然，你追踪到现在可能会更多了，吼，那只是跟大家讲这个情形。那有三种人，他去做了分析是比较容易产生突破性感染的。第一个是肥胖的人，第二个是住在一些英国比较贫困的区域的人，哦、跟住住的区域是有关的。嗯、那第三个是六十岁以上长者，然后是比较衰弱的长者。嗯、衰弱是一个在老人医学上的呃医学名词哦，衰弱是有它的量表，有它的定义哈、哦。老人医学这几年就是。大行其道嘛，因为全世界这个年龄老化，所以有些老人家很健康吼、哦，那可是有些老人家容易跌倒啦，需要别人帮助等等吼、哦，就是衰弱老人的定义啦。吼、哦，多半可能是住在安养院等等的吼、哦，那这些衰弱老人，特别在他打第一季之后，第二季中间，他是容易突破性感染的吼、哦，啊，这这个结论我觉得对我们是很，也是一个提醒，我们现在有很多人吼。嗯打完第一季再等第二季，对不对？對啊、我们让他哈延后是打。我们状况是跟英国一样的哦，多半人可能没有问题，可是这个六十岁以上比较衰弱的老人，他可能会突破性感染。这个我觉得我们值得这些人准备要打第二季补上去了哈。嗯，好，那下一段这个研究的就是说，那这一些人得突破性感染之后，他的症状跟愈后怎么样？哦，这个蛮有趣哦。首先。突破性感染相比于正常的感染，吼，就是你同样都感染 Delta， 你有打疫苗的人，吼，你比较容易无症状。就是打一剂的话，你有大概增加六成的几率无症状；打完两剂，你是增加一倍，就是增加大概九十四 percent， 两倍的几率是无症状哦。这个对你个人来说可能是好事，对，可是对防疫不是好事，就就不知道、啊，就是、感觉<後>感觉不出来。对对对，然后呢，所有的症状都比较轻微，那你住院的比例哈、哦、会降低大概七成。打了那个疫苗之后，还得感染，住院比例是降七成的。那连他他这个研究连这个 long covid， 就是长期新冠的后遗症，嗯，都会减少大概一半左右，五十 percent 减少五十 percent。所以因此就是你打了疫苗之后还是有保护力的，你即使再得突破性感染。它也是比较轻微的，哦，比较不容易住院的，比较容易无症状的。那可是对防疫来说，这件事其实就不一定是好事了，哈。嗯，就如同我们这次的机师，就有一位其实是无症状的再度突破感染，那他就会在不知不觉中间传给别人嘛，哦。所以这一个研究最后的结论有两个，第一个就是我们在考虑，哈，哪一些人要追加剂量 booster。Bo 那这些人容易突破性感染，那可能优先考虑这些人要最佳剂量。哈，那第二个就是在有一些高风险的职业，比方说，及时，比方说医护人员、社工人员，哈，那即使你打完两剂疫苗，你自己其实应该是保护的很好了，哈，那可是因为你还是有可能被突破性感染、无症状感染等等，所以这些人可能还是得维持一定的。要戴口罩、勤洗手这些工位措施，不能完全放飞自己啊！哦，然后可能还是要定期的筛检，这是保护他人，不是保护你自己。就大概这篇跟大家解读，所以我觉得突破性感染这件事，大家真的不需要太紧张。那从头我们就跟大家说，这个每一个疫苗的保护力都不是百分之百啊，它只是像辉瑞50 B N T 95 percent 的保护力，并不是那一。九十五个人会保护住五个人，只有五个人会染疫，不是啊？嗯，它是相对于完全保护的人，减少九十五染疫的机会。那从来没有人跟你说是减少百分之百啊。那所以我觉得看到突破性感染这个，大家不需要这么惊慌吼、哦，因为疫苗的保护力，特别是对重症的保护力都是在的。嗯嗯嗯，那也会让你变得比较轻微。那大家不要这么紧张。
0: 意思这個提醒真的很好、欸、可是真的很要怎么形容呢？就是大家人性吗？就是我们只要看到突破性感染，就会觉得说天哪、啊，怎么会这样？可是明明理性上应该静下来想一想，就是<笑>本来就不是百分之百，所以本来一百个里面大概就会有一些人，<對>一些人还是有机会再得啊，所以这是正常的。可是如果要跟大家呼吁说突破性感染其实是正常，好像大家感性上不能接受
2: 。<笑>哈， o 我觉得这就很类似。我们现在就又回到了一个氛围，是零容忍，要清零，要加零
3: 、嗯，对
2: ，然后就不能容忍有任何一个案例呵呵。然后就是，我觉得现在去看全世界的疫情，像我们上次讨论的那个，呃，就是防疫的韧性排名，嗯，它其实已经不是在看绝对确诊数对，观念已经变了。吼吼吼，对，那主要看疫情严不严。像我我我最近常常听到人说，为什么日本搞成这样？我其实不好意思，我要跟你讲，我觉得日本在全世界，你全世界来排的话，我不觉得他们搞成这样、欸嗯。嗯你去看他们的所有的死亡数、重症、医院有没有崩溃，我觉得其实他们还好哎、欸。嗯、你去看英国、美国，其实那个哇，那个人口比他们已经死多少人了。嗯，对，也没有人说他们疫情搞成什么样啊。我觉得就是看数字不能只看那个绝对数字，你要看他们道，就是。重症的比例、疫苗疫苗有没有崩溃、嗯、死亡数字有没有？我远远超过原本的自然值，这些东西嗯。嗯
0: ，谢谢医师。对啊，所以大家呃，当然会很自然的看到消息，会有情绪跟感性的反应。可是理智上还是要知道呃，实际上的科学解读跟数据，去看分子分母，还有实际医疗的情形，去综合评估啦。对，我觉得真的是谢谢医师提醒。最终大家都还是回到自身能做好的范围啊，就是。多洗手，还有戴好口罩，真的大概就是这样子。那避免，呃，太过度的群居的情形。好，那就希望一切往好的方向发展。祝大家展开愉快的一周，一切平安顺利健康。我们就明天早上再跟大家一起串联啦。再次谢谢今天所有上来分享的朋友，伊丽白优姐、C C One， 还有汉朝老师、Arthur、嗯、叶老师，还有孔医师跟现在已经去开会的 Dennis 老师，还有小鹿。所以再次谢谢大家。感谢感谢哦， oh, 有一个很好的提醒 ，Joey 呢说，现在如果还在房间里的大家、啊、就可以去点开呃全球华文永续报道奖，马上就可以投票了。那里面呢，请大家帮我们点一点，因为现在集合大家一人一票的力量，我们就可以瞬间冲到第一名。所以真的就请大家帮忙一下、哦，现在顺手，如果你手边空着的话，就可以去全球华文永续报道奖。投完之后，请到我们的社团去，让那一则贴文浮起来，就请大家帮忙啦。其实每一个 Google 账号都可以投三票，所以我们这个一人进去三票不得了，就非常感谢。我们最近紧锣密鼓吧，我记得到九月多，九月中下旬就要截止投票了，然后十月初会颁奖，所以就请大家帮帮忙啦，就到全球华文永续报道奖啊，直接在榜上就可以看到我跟小鹿的。全球串联早安新闻，我们一起的啦。其实，好，那点进去以后，大家就可以登入投票一下。只是听说系统实在是有一点不好操作，就麻烦大家了。点进去，然后打勾那个“我不是机器人”，选择自己的 Facebook 或者是 Google 的账号登入，听说 Google 的好一点点。好，那就我自己测试，我是觉得 Google 的顺一点点啦，但我其实两边都可以用。所以看看大家，那电脑又比手机好用一点，所以再次感谢大家收听还有支持。大家投完票要到社团帮我们呃留言哦，这样让那一则贴文就可以冲上来。那世界真的发生非常多事情，就大家一起来关注而且思考我们怎么去应对吧。常常报新闻报下来，我都觉得我们在这边很幸福啊。好，谢谢大家，那我们继续一起串联，我们明天早上八点继续全球串联早安新闻见，拜拜。